0: Íme, amikor mindannyian együtt voltak, maga Jézus állt meg a középen, és ezt mondta nekik, békesség nektek. Én is így köszöntelek benneteket, testvéreim, ahogyan az Úr békesség nektek. Békesség lenye rajtunk ezen az estén is, különösképpen majd az úrvacsorai közösségben. Most, Isten tiszteletünk kezdetén, dicsérjük az Urat, Dicsérjük őt a 298-as számú dicséretünkkel, annak mind a tíz, azaz mind a tíz versét énekeljük. Mivel ez egy elég hosszú ének, és mind a tíz verset énekeljük, ezért megkérem a testvéreket, hogy foglalják el helyiket, és így dicsérjük helyünket elfoglalva az urat. Jel Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk. Még mindig a helyeteken marad a testvéreim, velem együtt hajtsátok meg fejéteket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy dicsérhetünk téged énekszóval, és az énekszóban valahogyan mi is erőt nyerhetünk. Köszönjük neked, hogy most ebben az énekben elinkadtad üdvösségünknek teljes történetét. Köszönjük, Urunk, hogy nem tőlünk függ az, Te hozzád eljuthatunk-e, hanem csak is tőled, Krisztusunk. Köszönjük, Krisztusunk, hogy vállaltad, értünk az utat, hogy a mennyből eljöttél a földre, mindenben hasonlóvá lettél hozzánk kivéve a bűnt. Köszönjük neked ezt, Urunk. Urunk, akikhez jöttél, mi, akik most itt vagyunk, azonban látnunk kell a Te szentségedben saját magunk elégtelenségét és bűnös voltát. Urunk, most, hogy látjuk magunk előtt a megterített asztalat, amelyhez hívsz, különösen is fájó, mindaz, amit elkövettünk egymás ellen és ellened is, mindaz a sok céltévesztés, ami talán jó szándékkal indult, de valahogy mégis rossz irányban futott, balul ütött ki. Úrunk, kérünk, bocsásd meg mindazokat a szavakat, tetteket, gondolatokat, amelyek nem voltak a te méltók. Bocsásd meg, hogy nem tudtunk tökéletesen követni téged. De urunk bocsásd meg az elmulasztott lehetőségeket is, amikor nem kerestünk téged, amikor nem kerestük akaratodat, és ha tudtuk is akaratodat, nem cselekedtük azt meg. Urunk, bocsásd megmulasztásainkat, egymás felé is, és a Te irányodban is. Kérünk, Urunk, Te, aki már előbb megbocsátottál, mint ahogy mi kérünk Téged, Tégy akaratod, szereteted és kegyelmed szerint. Kérünk most a Te lelked jelenlétében, hadd le a Te ígéd körül, hadd hallgassuk azt, Sat származzék abból élet a számunkra. Szentlélek Isten, áradj kiránk! Engedd, értenünk téged. Amen. Testvéreim, mielőtt még az úrigét olvasnám, engedjétek meg, hogy a helydelbergi kt 80. kérdés feleletét felolvassam közöttetek. Heidebergi kt 80. kérdés felelete így hangzik. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak, amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztván ő maga egyszer vitvékhez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben, az Atya Jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttatnak meg, meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük a misemondó mondók, papok, naponként nem áldozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és bornak szína alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának, szenvedésének és kárhozatos bálványimádása. Most az Úristen igéjét olvasom, és kérlek, hogy ezt már helyetekről fennállva hallgassátok, mert egészen más minőségű, mint a hitvallások, így például a Heidbergi káti. Az Úristen igéje a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, a 11. verstől a 14. versig szól most hozzánk, és ez alapján szeretnék az Úr lelke segítségével szólni is közöttetek. Krisztus pedig mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is, bak, nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével mentve egyszer és mindenkorra a szentébe, és örökváltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hangva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkismeretünket a holcselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Iráig az úr írott igéje. Foglaljátok el héteket ennek magyarázatára. Meg kell, hogy mondjam, hogy úgy állok testvéreim, mint testvéreim, mint aki nem semleges. Nagyon is érintett vagyok érzelmileg különösen is a KT 80. kérdés felelete kapcsán, mert olyas valamit fogalmaz meg, amivel nem teljesen értek egyet. Olyas valamit mond ki a KT, amit én nem mernék, nem akarok és nem is fogok kimondani. Vagyis hát szavak szintjén igen, de semmiképpen sem meggyőződésemként. Mert hogy sok és a legszínesebb ökumenikus közösségekben vettem már részt. Vannak nagyon jó barátaim római katolikusok között is, evangélikusok között is, baptisták között is, sőt, görög katolikusok között is. Egyáltalán nem mondhatom azt, amit a KT mond, mert nem szívem hitvallása, hogy mindaz, amit egyébként más felekezetek, de, de különösen itt most a, ki van hegyezve a kérdés római katolikusok tesznek az oltári szentségben az kározatos bálványimádás. Mert hogy ez az utolsó fél mondat a KT 80. kérdés feleletében. Ahogy nem mondjam, ezzel nem tudok egyetérteni, testvéreim, ezt most itt az elején hadd le. Azért sem tudok ezzel egyetérteni, mert ezekben a közösségekben járva, a legkülönbözőbb felekezetű embereket megismerve, azt láttam, hogy hát legalább olyan közel vannak Krisztushoz, mint én magam. Lehet, hogy egy másik felekezetben imádják az Istent, lehet, hogy egy másik felekezetben imádják Krisztust magát, de Krisztus egyáltalán nem más számukra, mint számomra. Nem tudom azt mondani, hogy kározatos bálványimádás, mert akkor a sajátomra is azt kéne mondjam. Nem értünk egyet, sok kérdésben nem értünk egyet, velük sem, és nagyon fáj az, amikor egy-egy ilyen ökomanikus alkalmon, a protestánsok hogy gyúrvacsorázzanak, a romai katolikusok és katolikusok pedig egy egészen más módon, egy egészen más liturgiai környezetben is. Ahol ugyan mind a ketten jelen vagyunk, egyik felekezet másik felekezett tagja is, de valahogy ez mégis érezzük nagyon nagy választóvonal és nagyon nagy szakadék közöttünk. Hogy nem tudunk egyek lenni az úrasztali közösségben. Valóban nem tudunk egyek lenni, de vajon ez feljelgősít minket arra, hogy azt mondjuk, hogy a másik az nem jól csinálja. Feljogosít engem arra, hogy azt mondjam, kározatos bálványimádás. Nem tudom, hogy a testvérek ezt a vitát mennyire követték. Nem régen készült el a Heidebergi kárténak így a 450-es, 450. évfordulójára egy újabb fordítása. És ott nagyon sok vita folyt arról, hogy ezt a kis félmondatot a végén ezt benne hagyják egyáltalán. Mert hogy már nem gondoljuk ezt, vagy legalábbis a zsinat jó része úgy gondolkodott, hogy nem gondoljuk ezt. És aztán a végén mégis benne maradt, és változatlanul maradt tulajdonképpen. Nagy vita volt a zsinaton, de mégis meghagyták, azok pedig a következő. Ez egy 16. századi szöveg. Ez nem egy 20. vagy 21. századi szöveg. Azok az egyházak, azok a közösségek, akik akkor voltak, és akkor, amiket akkor neveztek római katolikusnak, vagy éppen protestánsnak, reformátusnak, azok a közösségek ma már nem léteznek. A nevünk hasonló, de a közösségeink egész mások. Nagyon sok minden történt 500 év alatt. És mégis meghagyták, azt mondták, ez egy 16. századi irat. Akkor ezt gondolták, fordítsuk ugyanígy, hiszen úgyis a fordításról volt szó. Erről még most majd lesz szó az ígérdetés alatt, hogy körülbelül hogyan változtak ezek az álláspontok, erre most nem szeretnék kitérni, Mit gondolunk mi az úracsoráról, mit gondolnak római katolikus testvéreink az oltári szentségről? Erről majd még egy kicsit bővebben lesz szó később is. Inkább arra szeretnék fókuszálni most, ami tulajdonképpen e félmondattól eltekintve, ennek a kárti kérdésnek is lényegi része, és ami itt a itt levél 9. fejezet 11. versétől kezdve is fő gondolatként és lényeges pontként megjelenik. Ez pedig az, hogy Krisztus áldozata, Egyetlenszerű, egyszerű, örök, elég, egyszer és mindenkorra a Krisztus áldozata. Ezt mondja tulajdonképpen a KT kérdés is, és aztán a zsidókhoz írt levél nekem a szakasza egyértelműen erre erősít rá. Krisztus áldozata elég, egyszer és mindenkorra. Nem kell azt ismételni, és az is igaz, hogy ez a bizonyos egyszerű és mindenkorra való áldozat, örök áldozat erősít, a benne való, a Krisztusban való megmaradása is. Közhelyes kijelentés, hogy ezen a világon csak egyetlen állandóság van a változás. Minden más ezen kívül, ezen a kijelentésen kívül változik. Gondoljunk csak arra, egy nap hányszor mosunk kezet. Nem elég csak reggel megmosni, és akkor azt gondolom, hogy egész nap tiszta, sőt, egész életemre tiszta, hanem nagyon jól tudom, és nagyon jó bennem is van, megfogtam valamit, plána sok valamit fogtam meg. Utána valahogy jön, hogy kezet kéne mosni, Nem most már meginkoszos. És nagyon jól tudom, hogy ez nagyjából minden nap így lesz. Kezet fogok mosni ötször, tízszer, kétszer, háromszor, kimennyiszer, többször egy nap. Aztán ott van a mosás. Nem elég egyszer kimosni a ruháinkat, és aztán örök életre tiszták maradnak, hanem ki milyen gyakorisággal, újra és újra ki kell mosni. Aztán ott van a takarítás. (gül) Milyen jó lenne, ha egyszer kitakarítánám a házat, és úgy maradna. Hosszú évekre. Hú, jó volna. De nem így van. Újra és újra ki kell takarítani. Mindig és mindig eljön az a pillanat, amikor már rosszul érzem magam saját lakásomban. És újra és újra váltja egymást nappal és éjszaka. Újra és újra váltja egymást, bár egyre kevésbé látjuk ezt. Tavasz, nyár, ősz és tél. Újra és újra ismétlődnek a dolgok, és úgy tűnik, hogy semmi sem örök és állandó. Különösen az nem, amit én csinálok. Nem örök és állandó, nem tudom a testvérek ezzel hogy vannak, de én ezt látom, hogy mindig valamit tenni kell, hogy menjen az élet. Mindig újra csomó mindent ismételni kell. Azt is lehetne mondani röviden szólva, hogy semmi sem tart örökké. Azt is lehetne mondani, hogy ezen a világon nincs olyan, hogy egyszer és mindenkorra. Sem cselekedetekkel kapcsolatban, lásd kézmosás, mosás, takarítás, főzés, sem kapcsolatokkal, hol vannak már a régi barátok, hol vannak a régi szerelmek, esetlegesen hol van a régi családom, hol van a régi házasságom, Ezek ezek már sokkal szomorúbbnak, hangoznak, de mégis látjuk, hogy ezek is történnek, és ezek is vannak, és azt mondják, Nincs olyan, hogy egyszer és mindenkorra. Még a legjobb szándékaink ellenére sincs olyan. Ebben egy, ezt egy kicsit oldja talán az, hogy vannak olyan hagyományaink, amik emberöltőket ölelnek át. Amik nem velünk kezdődtek, mi csak úgy belecsöppentünk ezekbe, és reménységünk az, hogy nem is velünk ér véget. De amikor azt látjuk, hogy egy-egy ilyen hagyomány, egy-egy szokás megszűnik, akkor még inkább fáj az, és még inkább elénk jön ez a... Som más közhelyes mondat nincs olyan ezen a világon, hogy egyszer és mindenkorra. Mert még nemzedékeket átívelő hagyományok is ki tudnak halni. És milyen fájdalmas, amikor az én időmben, az én életemben hal ki egy-egy ilyen hagyomány. Mert azt gondoltam, hogy örök, hogy ez mindig meg lesz. Mert azt gondoltam, hogy ezen a világon, Lehet valamibe vetni a hitemet, ez majd örök lesz, és ez majd megmarad, és ebből érdemes kapaszkodni. És azt látom, hogy nem érdemes. És ebben az ideiglenességben, még az Isten bocsánata is csak ideiglenes lehet, nem? Minden, ami körülvesz minket, ideiglenes. Miért pont az Isten bocsánata lenne örök? Ha ebből a világból indulunk ki, az Isten bocsánata sem örökre szól. Nincsen itt maradandó városunk, nincsen itt maradandó bocsánatunk sem. Az ószövetségi áldozat egyértelműen ezt csugalja. Nincs olyan, hogy egyszer áldoztál, és onnantól kezdve nem kell. Nincs olyan, hogy egyszer megbántad a bűneidet, és onnantól kezdve nem kell. Sőt, az Isten maga mondja, módestörvényét hagy, ha tetszenek olvasni, akkor látják, milyen bűnért, milyen áldozatot, milyen gyakorisággal hogyan kell áldozni minden aprólékosan megvan szabva, és minden azt mutatja, ezek ismétlődnek. Ahogy kezet mosol, ugye a bűneidet is újra és újra meg kell vallani, mert az Úristen újra és újra elvárja az áldozatot. Újra és újra áldoznod kell. Újra és újra át kell léled azt, elbuktam, mélyen vagyok, de az Isten felemel. És ami még jobb, vagy még rosszabb, pontosabban, hogy úgy érezheted, az Isten részéről is így működik ez. Hogy amikor elbuksz, az Isten is elvett téged, és amikor Megbánod a bűneidet és elviszed az áldozatot, akkor az Isten megbocsát, de csak akkor. Azt csugálja, az Isten bocsánata sem szól örökre. Az első bűnödik szól. Aztán utána jöhetsz egy újabb áldozattal. Ahogyan megmosakszol és tiszta leszel egy ideig, úgy van bűnbocsánatod is. Amint újra piszkos lettél, amint újra bűnös vagy, jöhetsz egy újabb áldozattal. És mintha ez jelenne meg a sákramentumban is, az úrvacsorában is, nem? Isten bocsánatot az az úrvacsorában ma, aztán majd egy hónap múlva, aztán majd novemberben is, aztán majd karácsonykor is. Remélem, testvérem, hogy az körülbelül az elmúlt másfél percben elhangzott mondatokon azért elég erősen felháborodtál. Egy kis provokáció volt ez a másfél perc. Ha nem háborodtál fel, akkor baj van. Mert akkor Krisztus áldozatában nincsen semmi örök. Akkor az ő áldozata is ideig való, ahogy a mi tisztaságunk is ideig való. Ha nem háborodunk fel azon, hogy az Isten Isten bocsánata ideig való, akkor nem értettük meg a Krisztus áldozatát. Akkor az üdvösséget egy darab kenyérhez és borhoz kötöttük csupán, amik szintén mullandóak. Mert az ige, az itt felolvasott ige azt mondja, a Krisztus teljesen más, mint az úr áldozatok. Nem kecskebak, nem bika, nem valamilyen más állati áldozat, egyáltalán nem. És még csak nem is emberáldozat abban az értelemben, hogy mondjuk minket is feláldozhattak volna, és pont nem ért volna semmit. A Krisztus teljesen más, más, mint mi. Hasonlít hozzánk, és mégis más, mint mi. Éppen ezért lehet áldozata, és annak érvénye is teljesen más. Nem úgy van a dolog, hogy a Krisztus bocsánata, a Krisztusban hozott bűnbocsánat, csak addig tart, amíg az úrvacsora vétel után elmész és az első bűnödet, az első vétkeret el nem követed. Nem így van. Szoktuk volt mondani, az Isten kegyelmét hiába valóvá magatokban ne tegyétek. Ez az én oldalamról igaz, az Isten oldaláról nem igaz. Én az Istennél, az Isten kegyelmét nem tudom hiába valóvá tenni egyszerűen. Mert az az Isten kegyelme és is nem az enyém. Ez az áldozat a Krisztusé örökre szól. A tegnapra, a mára és a holnapra. Krisztus tegnap, ma és mind örökre ugyanaz. Nem a következő úrvacsoráig vagy megváltva. Nem a következő bűnödig vagy megváltva, hanem végleg és örökre. Ezt az áldozatot éppen ezért nem lehet ismételni. Pontosabban megpróbáljuk ismételni, de akkor nincs sok közünk Krisztushoz. És tudjátok, testvérek, egy kicsit utánolvastam azért, mert azért birizgált engem ez az utolsó félmondata a kérdés kérdésfeleletnek. Utána néztem, hogy a mai római katolikus egyház hogyan is tanítja, mi az oltári szentség. És tudjátok mit? Egyetlen egy, egyetlen egy pontban térel igazán a mi felfogásunktól. Ez pedig az, hogy az oltári szentségben ténylegesen ott van Krisztus. Azaz, amikor a pap elmondja a szereztetési igét, akkor ez Krisztus testévé, a kenyér, illetve az Ostya Krisztus testévé, a bor pedig a Krisztus vérévé válik. Ezt mi magunk nem valljuk. De egyébként pont ugyanazt mondják, amit mi. És tudjátok mi az? Nem az, hogy Krisztust újra és újra feláldozzuk. Hanem az, hogy a Krisztus örök és meglévő áldozatába. Bepillantunk egy-egy, egy-egy pillanat erejéig. Egy kicsit mi is ott vagyunk. Egy kicsit mi is kiszakadunk a saját dolgainkból és oda csatlakozunk újra Krisztushoz. Pont ugyanaz. Mert a Krisztus áldozata látható módon, közöttünk, és érzékelhető módon, magunkhoz vehető módon itt jelenik meg. De nem itt történt a bűnbocsánat. Nem itt történik a bűnbocsánat. Az el van intézve. 2000 éve megvan testvérk. Az, hogy minket megerősít ebben a hitünkben az úrvacsor, az egy más kérdés. Krisztus azért adta az úrat, hogy megerősítse minket annak igazságában és annak valóságában, amit ő már régeséggel végzett, és ami ma, tegnap és mindörökké igaz marad és érvényes marad. Nem is olyan más ez a két felfogás. Csupán a Krisztus jelenlétének hagyanyában különbözik. Ezért merem nyugodtan mondani, hogy a KT egy 16. századi. Római katolikus egyházzal vitatkozik. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a félmondatot, illetve a kárti kérdés kérdésfeleknek a második felét nyugodtan átfogalmazhatnánk, ha nem lenne történelmi hírat. Szóval nem is olyan nagy a különbség, mert a Krisztus áldozata itt is, ott is egyszeri, örök, tökéletes és megváltoztathatatlan. Külön ajándék, hogy a Krisztus engedi, hogy az ő áldozatára újra és újra emlékezzünk. Hogy az ő áldozatának valóságát újra és újra átéljük. Sőt, a vele való kapcsolatot valami különleges módon az úrvacsorában újra és újra átéljük. De testvérem, a bocsánat már most is a tiéd. Számunkra kellenek ilyen alkalmak. Kellenek megállók. Hogy újra és újra emlékeztessen minket az Isten. Kell az úrvacsolai liturgia, kell, hogy majd, Márton barátom, testvérem, elmondja közöttünk, megbocsátattak neked a te bűneid. Kellenek ezek a megállások, de sose felett testvérem az Isten, az Istennél sosem szűnt meg a bocsánat. És aztán ez az örök kegyelem azt gondolom, hogy kötelez is, ahogyan itt az ige is mondja. Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a hol cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Az örök kegyelem kötelezés a nekivaló életre, a megszentelt cselekedetekre, hogy elhagyjuk a hol cselekedeteket. És tudjátok, mit készsé és alkalmassá tesz azok cselekvésére. Hogy is szoktuk volt mondani hagyományos kérdésünkben, úrvacsorai kérdésünkben? A megszentelt életnek jele is pecsétje maga az úrvacsorai közösség. A megszentelt életi következik valami belőle. A Krisztus áldozatából és bocsánatából következik a megszentelt élet. Ha a kegyelem állandó és folyamatos, sőt örök, akkor a jóra való szabadságom is az, Akit volt a héten, különösen tegnap este, evangelizáción, az hallhatta Fodorni Ablonci Margitata, hogy pontosan erről a szabadságról beszélt a tegnapje, tegnap este. A jóra való szabadságom is örök, ha egyszer a Krisztus bocsánata az enyém. Nem kell, hogy letörjön az elhibázott cselekedeten, mert a hozzám való szeretet és kegyelem állandó az Istennél. Micsoda lehetőség ez? Állandóság az állandó változásban. Végre találtunk valami örököt. Én is lehetek állandóan Isten dicsőségére, szabadon, szabad akaratomból. Mert azt ígéri, hogy megtisztít a halott cselekedetektől. Mert azt ígéri, hogy megtisztít. Nem én tisztítom magam. Krisztus teszi ezt. Krisztus áldozata az, ami fölszabadít és megtisztít. Az erre való emlékezés, az ebben való megfürdés... Ennek valósága. Szóval testérem, amikor majd most idejössz az úrasztalához, azt tedd örömmel. tedd nyugodtan örömmel. Bűneid nem kell, hogy terheljenek. Már imádkoztunk értük, emlékeztek, nemrég volt egy imádság az Isten tisztelet során. Isten oldalán pedig eddig is tiéd volt a bocsánat. Nem kell, hogy aggódj. Leginkább azt tudnám hasonlítani, úrvacsorás alkalmainkat, mint amikor napközben egyszer-egyszer az órára nézünk. Tudjuk, hogy telik az idő, addig is tudtuk, hogy telik az idő. De időnként oda pillantunk, hogy biztosak legyünk benne mennyi is az idő. Tudjuk, hogy Krisztus megbocsátott. De időnként megállunk, és az ő parancsára magunkhoz veszük az ő ajándékát, az ő testét és vérét a Szentlélek által. Időnként ránézünk az Isten bocsánatára, még mindig megvan, még mindig megvan, és még mindig megvan. Engedd, hogy Krisztus részesévé tegyen örök, egyszeri és végérvényes áldozatának. Éppen ezért testvérem, méltatlan voltod, vagy hogyha úgy gondolod, hogy méltatlan vagy, ne akadályozzon abban, hogy az örök és végérvényes áldozat valóságában te is
1: részesedj. Amen. Imádkozzunk. Menj el atyánk, szerető Istenünk, te, aki jóságos, irgalmas, nagy lelkű és végtelenül nagy szívű Isten vagy, hálát adunk neked azért, hogy amilyen valóságosan szánkba vehettük a kenyeret és kezünkbe foghattuk a poharat, olyan valóságos, a te bűnbocsánatod és a te szereteted irántunk. Urunk ad, hogy mindazt, amit tőled kapunk, hiszen te odaadod önmagadat nekünk, abból tovább tudjunk adni mi magunk is másoknak. Te önmagadat adtad értünk, és mi befogadtunk téged, mi is szeretnénk magunkat neked adni, úgyhogy másoknak adjunk életünket szolgálatra. Urunk, taníts minket a megbocsátás, a szeretet, a türelem, a szelítség, a hálaadás útján járni, Krisztust követve a hétköznapokban. Itt imádkozunk mindazokért, Urunk, akik terhet hordoznak, akiknek valami miatt megterhelt a lelke, a gondolkodásmódja, az élete, Nehéz életkörülmények között él, valamilyen krízis, terheli meg őt. Áld meg a beteg, áld meg a gyászoló, áld meg a bármilyen problémával küzdő testvéreket. Megköszönjük, Úrunk, hogy jóságot, szeretetet kísér minket életünk napján. Adj nekünk nyitott szívet, hogy mindezt észrevegyük. Áld meg gyülekezetünk életét és szolgálatait az előttünk lévő héten. Áld meg gyülekezetünk családjait. A munkát, amelyben fáradozunk, és mindennapjainkat. Rádbízzuk magunkat, és rád bízzuk életünket, úgy, amint vagyunk. Hargass meg minket Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Isten tiszteletünk végéhez közeledve, énekeljük a 230. dicséret mindegyik versét, a 230. dicséret mind az öt versét, énekeljük, az első vers, így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. <tos>